noches a todos. ¿Están bien? Estamos, hemos estado este, estudiando por desde los miércoles desde el año nuevo el libro de Santiago. Entonces yo creo que ustedes saben dónde abrir sus Biblias. Si no sabes, pregunta a la persona a tu lado quién estaba prestando atención. Este año... Este año es el año de espera. Yo sé que yo he dicho eso casi cada servicio desde el año uh, nuevo, uh, pero no me canso de decirlo. Tal vez tú te hayas cansado de escucharme decirlo, pero lo voy a seguir diciendo porque Dios tiene mucho más que enseñarnos. Tiene mucho más que engrandecernos. Tiene mucho más que avanzar nuestras vidas. Pero... Si no esperamos en Él como lo acabamos de hacer en oración, en clamar a Él, en adoración Entonces nosotros no vamos a alcanzar las cosas que Él tiene para nosotros En el año de espera se me hace buena idea de esperar en el Señor Remojarnos en su presencia, dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él quiera hacer en nosotros. Amén. Bueno, esa es la octava semana que nosotros hemos hablado acerca de Santiago y todavía tenemos varias semanas más. Este libro de Santiago es uno que, que, que parte hasta el corazón, que reta, yo creo que de todos los libros de la Biblia tal vez eso sea uno de los libros que te reta más ferozmente a, a, a cómo vivir como hijos e hijas de Dios. La clave a todo el libro de Santiago, la clave a todo el libro es cuando él dice, lo que es la ley real o la ley de la libertad, la ley según la que vamos a ser juzgados, dice Santiago, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera semana es de lo que hablamos, de que uno de los primeros versículos, Santiago, este Uh, disculpa en capítulo 2 uh, dice de que según esta ley seremos juzgados nosotros cómo nos tratamos los unos a los otros todo el libro de Santiago es, es una, un manual de instrucción de cómo vivir una, una vida no bonita no una vida uh, uh, entre colmillas una, la vida cristianita como bonitos cristianos sino como hijos efectivos de Dios como, como vivir a la manera que más le agrada a Dios oh como me gusta este libro yo no quiero solamente tener a Cristo en mi corazón Pero al tenerlo en mi corazón quiero vivir de la manera que más le agrada a Dios No quiero de, solo decir las palabras oh Cristo está en mí Y luego yo vivo según 
las maneras de este mundo no, 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 así no funciona así no funciona entonces lo que Cristo está haciendo aquí la transformación de la mente, del corazón se produce obras que corresponden con la vida transformada de adentro y eso se refleja en cómo tú tratas a tu prójimo si no tratas bien a tu prójimo Dios no vive en ti dice así en primero de Juan si dices que amas a Dios y odias a tu hermano eres un mentiroso dice no son palabras mías esos son directos de la palabra de Dios entonces la clave de todo el libro de Santiago es amarás a tu prójimo como a ti mismo comenzando en, ver, en capítulo 1 versículo 5 dice y si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídala a Dios quien da a todos con liberalidad y sin reprochar y le será dada le será dada qué? la sabiduría ok muy bien pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada a un lado de a otro no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos está hablando de sabiduría adquiriendo la sabiduría del señor por pedírsela sabiduría de cómo manejarnos en medio de dificultades de la vida y dice si uno pide la sabiduría y luego duda es una persona es inestable es una persona literalmente la palabra griega es confundida es confundida totalmente ahora abre tu abra a santiago capítulo 3 comenzando a versículo 13 y vamos a unir esos dos conceptos que hablan de la sabiduría dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría? Wow, tiempo. La mansedumbre de la sabiduría. Mansedumbre es, uno podría decir que es otra palabra para la humildad, la humildad, la mansedumbre. Dice que la sabiduría es vivida y ejemplificada por medio de mansedumbre vamos a hablar de eso en unos momentos la mansedumbre de la sabiduría versículo 14 pero si en sus corazones ustedes tienen amargos celos y contiendas no se jacten ni mientan contra la verdad esta no es la sabiduría que desciende de lo, de lo alto sino que es terrenal animal y diabólica Wow, esperen, 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 esperen. Cuando la Biblia, la Biblia la, dice las cosas tal como son. La Biblia no juega con palabras y, y no, no lo pone un, un, una capa de azúcar para, para que, oh, eso sabe dulce. Mm, oh, y luego dice tales cosas, pero me gusta la dulzura. No, 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 no. Dice, si uno vive en celos, en, en amargos celos y contiendas, es terrenal, animal y diabólico, literalmente infernal. Esas son palabras pesadas y no son mías, son de la misma Biblia. Sigamos. 
porque donde hay celos y contiendas allí hay desorden y toda práctica perversa en cambio la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura luego es pacífica tolerante complaciente llena de misericordia y de buenos frutos imparcial y no hipócrita y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz ah, esas son palabras difíciles tal vez nosotros hemos leído esas palabras varias veces o no sé cuántas veces tú hayas leído el libro de Santiago o el Nuevo Testamento o toda la Biblia pero tenemos la tendencia de tener, de tener algo de familiaridad con la Biblia y, y, y pasamos sobre cosas así rápidamente sin pensar lo que actualmente está diciendo en Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu y las obras de la carne las obras de la, de la carne son obvias y hay ciertas cosas que jamás haríamos dice orgías brujerías Uh, um, toda clase de inmoralidad sexual homocidas oh no, 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 no nosotros jamás hacemos esto no, 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 no 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 me vas a encontrar a mí haciendo obras de la carne pero también dice en la misma frase que las obras de la carne también son divisiones contiendas egoísmo ambiciones arrebatos de ira en, 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 en nuestras mentes tenemos la perspectiva de que orgías y brujería, oh no, no, entonces yo estoy viviendo bien porque yo no hago ni brujería ni orgías, pero qué tal tus ambiciones propias, qué tal la división que tú hayas traído en tu familia o las contiendas que tú levantas en tu área de trabajo ¿a poco eso no son obras de la carne? ya yeah. <ríe> son obras de la carne igual y Santiago está diciendo yo quiero que vivan en paz yo quiero que vivan amando el prójimo como a ti mismo y para hacer eso necesitas sabiduría divino sabiduría divina no sabiduría diabólica o demoníaca porque hay dos tipos de sabiduría que, que nos es, es dada aquí la sabiduría es la aplicación razonable de tu conocimiento de que tú sabes algo, tú conoces de algo, tienes conocimiento y entendimiento y la sabiduría es cómo tomar este entendimiento y aplicarla a la vida para vivir, para vivir bien o para, para obtener los resultados que tú desees. Pero eso puede ser sabiduría demoníaca o sabiduría divina. Y vamos a mirar la diferencia en, uno, eh, este, en ese momento. De hecho, lo que hablamos por las dos semanas pasadas, hace dos semanas yo lo hablé y Pastor Mario lo predicó la semana pasada acerca de la lengua. Solo lo, lo, los versículos anteriores 
hablan de la lengua, que la lengua, que hablamos de, de uh, uh, disculpa, dice en versículo 15, de que esta sabiduría de contiendas y egoísmo y divisiones y todo eso, es, es diabólica o demoníaca. Pero, ¿qué es lo que Santiago apenas acaba de decir acerca de la lengua desenfrenada? Dice que la lengua desenfrenada es encendida por el mismo infierno. ¿Se recuerdan? Santiago, nuestras Biblias tienen las divisiones entre diferentes títulos, pero Santiago no está este, escribiendo esos con divisiones. Esas divisiones fueron puestos por, por los, uh, los que este, imprimieron esa Biblia. Pero Santiago no puso esas divisiones. Porque en la mente de Santiago todas esas cosas son ligadas. Está diciendo, cuida tu lengua. La lengua es un, las palabras que tú dices son, son una chispita que puede encender a todo un bosque. Es un veneno mortal, dice, y es encendido por el mismo infierno. Y ahora está diciendo, cuando vives en celos y contiendas o ambiciones propias, es una sabiduría diabólica. Y él liga esto junto con la lengua. Fíjate lo que Proverbios capítulo 2, uh, uh, versículos 6 a 9 dicen. Dicen así, porque el Señor da la sabiduría, de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces, ¿de ¿cómo nos enseña Dios su sabiduría? Por su boca, por sus palabras. Entonces, no es ninguna casualidad que Santiago habla de la lengua y luego habla de la sabiduría divina. Cuida lo que dices. ¿De dónde surgen contiendas? ¿A poco no por la lengua? ¿A poco no? Pues ¿de dónde más? <ríe> Pero dice, el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficiente sabiduría para los rectos. Es el escudo de los que caminan en la integridad. Preserva las sendas del, ju del juicio y guarda el camino de los piadosos. ¡Wow! La sabiduría que proviene de la palabra de Dios, de la boca de Dios guardará nuestras vidas ahora Santiago está diciendo cuiden sus lenguas cuiden sus lenguas y sean sabios sabios en lo que dicen entonces hay una sabiduría que viene del mismo infierno igual como la lengua es encendida por el infierno y dice que se revela en dos cosas número uno la envidia y número dos, en contiendas. Otras traducciones dicen ambiciones. Ambiciones egoístas. Quiero hablar brevemente de la envidia y de las contiendas o de las ambiciones. Yo recuerdo un tiempo en mi vida, este es cuando Teresa y yo habíamos regresado de ser misioneros en México. Y, uh, y uh, la mayoría de ustedes saben nuestra historia uh, uh, nosotros volvimos de México 
uh, no por querer uh, sino estaba envuelto en una situación de, de secuestro y el Señor me libró de la situación y, y nos trajo de regreso acá y fue uh, casi un año entero desde nosotros volver a México y luego comenzar la iglesia aquí y durante este año fue un año terriblemente difícil para mí yo había sido plantador de iglesias, misionero, pastor haciendo, este, llevando a cabo el llamado que el Señor tu, tiene sobre mi vida y ahora estoy aquí haciendo nada por meses por meses haciendo casi nada o algo que se me hacía muy inútil, algo muy que no tenía que ver con lo que Dios quería de mi vida. Y una noche yo estaba quejándome con el Señor, estaba orando y, y le decía, pues hay este otro ministro que tiene casi mi edad, él está disfrutando de la dulzura del llamado sobre su vida y aquí estoy yo pues qué onda señor <risa> y esta otra persona y esta otra persona ay pobre de mí pobre de mí era mi queja con el señor y sabes que en realidad la situación estaba fuera de mis manos yo, yo no hice nada para provocar la situación no fue mi culpa pero ahí estaba de todos modos decepcionado de que no estábamos todavía en México haciendo a nuestra obra misionera allí decepcionado pero mi queja era pobre de mí pobre de mí, pobre de mí ¿Quién nunca ha hecho algo así ok, todos lo hemos hecho José no te creo yo te he hablado demasiado para hacer saber que eso no es cierto y el Espíritu Santo me convictó y dijo cuidado de que no te tengas autocompasión y dijo porque la autocompasión te va a llevar a envidiar a otros y esta envidia te va a causar enojo y este enojo te va a causar odio tú ten cuidado yo tengo esa situación en mis manos no te preocupes y, y esto me, me, me sacudió tanto porque sí yo estaba yo sí porque yo vi en mi propio corazón cuando el Espíritu Santo me habló esto yo lo vi claramente en mi propia vida aunque no era mi culpa en que yo me encontraba en esa situación todavía era pobre de mí y por qué fulanos de tal ellos pueden tener esto y parece que ellos comen todo el postre y yo tengo que lavar los trastes y eso y otro y yo así le decía al Señor y yo sí estaba envidioso de lo que ellos tenían y sí me estaba enojando por dentro no, no había llegado al odio pero el Espíritu Santo es tan bueno para cortar las cosas que están creciendo en nuestras vidas antes de que echen raíz si uno sabe esperar y escuchar su voz Él puede cortar esas cosas pero sí 
hay autocompasión, hay envidia, hay enojo y estaba enojado. Cuando no puedo obtener lo que quiero o soy decepcionado en alguna forma, eso inevitablemente va a dirigir hacia el odio. Y está hablando de la sabiduría, la sabiduría, de, 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 la sabiduría divina. Dijo que, que lo demuestre por buena conducta, por sus obras, en mansedumbre, humildad. Vamos a llegar a la humildad en unos momentos. Pero no puedes dejar que la autocompasión o la envidia de otros te consuma. Porque eso te va a llevar a un lado que es completamente opuesto a quien Dios es. Y comienza con, oh pues yo quisiera tener lo que él tiene o lo, o lo que ella tiene o me gustaría eso. O por qué no yo, por qué no yo, por qué Cuidado con esa actitud y sé agradecido por dónde estás en tu vida y lo que Dios te ha dado en tu vida porque la actitud de un victorioso es la actitud de gratitud y no de autocompasión o sea lamentando todo aquel que no tengo todavía eso te lleva al enojo y el odio hay gente sentada en este lugar en ese momento que necesitan arrepentirse de estas, de estas actitudes en tu corazón. Y luego habla de contiendas, envidia y contiendas es la sabiduría demoníaca. La, si la envidia lleva al odio, las contiendas o las ambiciones egoístas llevan a la rivalidad. Los pleitos y las divisiones. Una persona contenciosa, una persona ambiciosa, hará todo el opuesto de lo que es la sabiduría de mansedumbre o de la humildad. Las contiendas o las ambiciones es todo lo mío y no importa lo que yo tenga que hacer, sino que yo tenga lo mío y que yo salga adelante, no importa quién yo tenga que calumniar, chismear, mentir, puñalar o pisotear, hasta que yo sea el primero, eso es ambición, eso es contienda, es la persona que es enfocado únicamente en sí mismo y no puede mirar a nadie a su alrededor, porque nadie alrededor es importante, Solo tú eres importante. La, la, este dice que, que la sabiduría uh, que procede de lo alto es puro, pacífico, tolerante, complaciente, llena de misericordia, imparcial, no hipócrita. Una traducción lo dice así, que me, me gusta esa otra traducción que dice, es doblegada, que sabe ceder paso. Si sí, cuando una persona es contenciosa no se sabe mover, se, se planta los pies y dice vamos a, vamos de bronca <ríe> hasta que alguien muera, ¿verdad? Si tienes dos carros que están a toda velocidad yendo uno hacia el otro y nadie se doblega. Nadie se de paso, todos mueren. Tal vez ganaste 
el pleito o contencioso Tal vez ganaste el pleito pero a qué precio Por devastar la vida de otra persona Devastar su alma Tenías que sacar las cosas que hicieron hace 10 años Tienes que usar aquellas palabras que tú sabes que le van a herir más la Biblia dice que tales cosas son demoníacas Vienen del mismo infierno La misma lengua encendida por el infierno Si tú usas tu palabra Tus palabras para herir, causar divisiones Contiendas para herir No estás viviendo la manera que le agrada a Dios no estás viviendo la manera que es sabiduría divina. Tal vez tú estés pensando, y yo he sido culpable de eso antes, de que, oh, pastor, esa prédica es fenomenal. Pastor, yo... Si solo mi amiga estuviera aquí para escuchar lo que tú tienes que decir. <risa> si tú estás pensando eso, esa prédica es más para ti que para tu amiga. <risa> no hay cupo en el reino de Dios para pensar de esta forma. Jesús lo dijo así, ¿por qué buscas Sacar la astilla en el ojo de tu amigo e ignoras el tronco que está en el tuyo Primeramente aplica la palabra de Dios a ti mismo Antes de que vayas regañando a otros Todos dijeron amén Amén <risa> La rivalidad y la competencia entre personas jamás permitirá florecer la vida o crecer a una relación o crecer a una iglesia. No hay cupo en el reino de Dios de hermanos en la fe de tener envidia y contiendas, competencias, rivalidades entre nosotros aquí. Aquí en esa iglesia no existirá, no existirá. No, pues fulano de tal pudo ser un ujier hoy y yo quisiera. No, 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 no. No, pues yo quería servir a aquel y eso. No. Esa es la actitud de envidia y de rivalidad en vez de mansedumbre. La sabiduría de lo alto es en la humildad. De hecho. El temor a Dios, dice el libro de Proverbios, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, obediencia, honor, respeto hacia Dios, agradecimiento hacia Dios, es la humildad de reconocer quién tú eres y quién no tú eres y quién Dios actualmente es en tu vida. Él es supremo, Él es mi amo y mi Señor. Y yo soy su siervo 
Y conforme mi amo me ha dado estaré agradecido y humilde y aceptaré lo que me ha dado y yo le serviré si tengo mucho o si tengo poco. Pero verás de que cuando te sometes completamente a Él, Él soltará más hacia ti. Son las personas acaparadoras, las personas ambiciosas, las personas egoístas, las personas contenciosas y envidiosas que siempre se achican y encogen la vida. Se encoge la vida. Y Dios dice, no puedo darte más porque estás tan enfocado en ti mismo. Pero la humildad es levantar las, los ojos y quitar la vista de ti mismo y mirar a los demás y preferir a los demás. Es como dice Santiago en capítulo 2, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero la, la sabiduría debol, uh, demoníaca es amarás a ti mismo más allá que cualquier otra persona en este universo. La humildad no es dejarse tratar como un tapete, como todos te pueden pisotear. Eso no, eso no es humildad o mansedumbre. Más redumbre es saber quién es Dios y saber quién eres tú y todavía amar a tu prójimo y tener su bien en, su, en tu mente, preferir al otro a ti mismo, es servir a otros, es no creerte lo que no eres, no se interesa únicamente en lo suyo. Pero si mi hermano Mario está sufriendo, me importa y hago lo que yo pueda hacer para auxiliarlo. La humildad es no servirte a ti mismo, sino servir a otros. Mateo, en Mateo capítulo 20 Jesús enseña a sus discípulos que ellos querían hey, hey, yo voy a hacer yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda y, quien, y, y los otros discípulos se indignaron se enojaron con, con uh, Santiago y con Juan y dice, oh, tú, tú quieres señorear sobre nosotros quieres este, estar bien, bien compas con Jesús hasta le querían decir chuy <risa> y, di, y, y dijo Jesús en el mundo los gentiles ellos enseñorean sobre sus súbditos ellos ejercen autoridad o potestad sobre ellos ellos dominan ellos ellos subyugan a gente para que ellos digo pero así no será entre ustedes el más grande será el que sirve el que se sabe humillar sabes que yo he llegado a entender de que la humildad es la única calidad que uno necesita para tener una vida exitosa y que le agrada a Dios humildad quieres tener un buen matrimonio humíllate delante de tu, de, de tu cónyuge Dices, no, no, yo, que yo soy un hombre de la casa mujer ¿Verdad? aquí yo siempre tengo la última palabra 
Que dice, sí, mi amor. No. <risa> Mira, le puedes tratar así si quieres, pero no te va a ir muy bien. Y mujer, igual. Pero cuando se saben doblegar el uno al otro, amar uno al otro, servir el uno al otro, amarle a ella como a mí mismo y ella me ama a mí como a sí misma. Cuando su interés es mi interés y mi interés es su interés, entonces estamos buscando el uno por el otro, estamos en el mismo equipo. Esa es humildad. ¿Quién no jugaba deporte? Tal vez básquetbol, béisbol, fútbol. Mira, cuando tú tienes la posibilidad de tirar un gol, pero tu compa tiene mejor posibilidad, es humildad pasar la pelota. <risa> Y no tratar de acaparar la gloria por ti mismo Es porque estamos en equipo Es humildad que hace funcionar un equipo Un matrimonio, una iglesia, una vida entera Humildad Y dice Santiago De que, que demuestre por nuestra buena conducta Nuestras obras en la mansedumbre de la sabiduría La sabiduría es mansa es humilde luego al final vamos a concluir con eso dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz quiero que nosotros veamos algo que eh, quiero una cosecha de justicia pero dice que la, la, el fruto de justicia tiene semillas de paz oyeron eso semillas de paz rinde cosecha de justicia la paz es el opuesto de contiendas la paz es el opuesto de envidias pero fíjate, fíjate lo, que, lo que dice de que porque donde hay celos o envidias y donde hay contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. Si la semilla de paz produce justicia, la semilla de envidia y contienda produce toda cosa perversa. ¿Qué cosecha quieres en tu vida? Entonces que seas una persona de paz cuida la lengua cuando es más fácil tirar una daga calla sea una persona de paz donde quieres donde quieres aventar esta daguita en el corazón de alguien alguien de quien tú eres envidioso Calla y bendice y agradecele al Señor por lo que tienes Y tendrás una cosecha de justicia Pero donde sigues con contenciones y envidias y ambiciones Toda cosa mala 
y profana brota en la vida odio enojo y toda otra clase de cosas perversas la sabiduría que desciende de lo alto es en humildad humildad paz justicia ¿Me están entendiendo en esta noche hoy pedí que se levanten que se, se pongan de pie La manera de vivir y hablar determinarán la cosecha de nuestras vidas. Hoy pedí que cierren los ojos. Hay gente que necesita arrepentirse. Yo sé que, que, lo que lo que he dicho en esta noche tal vez han sido palabras duras. Pero no son más duras de las que están escritas en la Biblia. Y Dios está ensanchando nuestra iglesia. Pero no va a derramar más de su presencia aquí hasta que su pueblo sepa vivir en una manera que produzca justicia y paz y amor, humildad, afecto uno para el otro. Hay gente que necesita arrepentirse por palabras contenciosas y actitudes envidiosas. Y pensamientos que faltan el agradecimiento Eso no es para regañar a nadie Sino llamarte a una nueva manera de vivir Si esto eres tú, con los ojos cerrados todos Arrepiéntete delante del Señor Jesús Por esas actitudes Tomen el próximo minuto para hacerlo Señor Jesús te doy gracias Porque donde hay arrepentimiento Hay perdón Y hay aceptación Gracias Señor por tu perdón Haznos limpios Renueva nuestros corazones Renueva nuestras mentes Pon un freno sobre nuestras lenguas Que vivamos en la humildad De la sabiduría divina En el nombre de Jesús Todos dicen amén Tomen asiento Hay una cosita más que necesitamos hacer Vamos a hacer los anuncios y las ofrendas en un momento Pero yo quiero que ustedes se preparen con una ofrenda especial Que es más allá de sus diezmos Más allá de sus ofrendas normales Quiero que nosotros demos sacrificialmente en esta noche Y quiero invitar a un amigo mío Joaquín Borja Que él representa... Él representa un ministerio que ha estado, ¿cuándo? ya está aprendido. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene el ministerio de Gedeón? Este ministerio tiene más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años es, este es, Él va a dar una corta presentación, pero yo les quiero dejar saber, yo creo en lo que este hombre hace, yo creo en este ministerio de Gedeón, y él va, los va a explicar, pero los Gedeones... Han sido instrumentales 
en miles, cientos de miles, tal vez millones sí. de personas venir a los pies de Cristo. Sí. Y en un momento les voy a dar algunas instrucciones, pero Joaquín, por favor, danos una corta presentación sí. de lo Gracias. que es el ministerio de Dios. Gracias, hermano. Uh, primero quiero agradecerle especialmente al pastor por darnos la oportunidad de venir y estar con ustedes. Y a ustedes como congregación, hermanos, porque dan la oportunidad de que este ministerio sea conocido y por prestar atención en este momento. Um, ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios en sus tribulaciones? Un hombre dijo una vez, él se llama Fernando Oscar Nieto, y dijo, Señor, te doy gracias. Porque me pusiste en la presión ¿Usted alguna vez diría gracias Señor porque yo tengo un cáncer? Este hombre le dio gracias a Dios porque lo había puesto en la presión Déjeme compartir la historia Este hombre llegó a Miami y fue detenido en el aeropuerto Y fue custodiado y encontraron que él tenía heroína en su cuerpo venía de Colombia y fue escortado y lo llevaron hasta el hospital en el hospital le dieron líquidos para que la heroína que tenía en su estómago le saliera después de que lo curaron y le sacaron la heroína lo detuvieron lo pusieron en la cárcel Cuatro counts o cuatro ofensas fueron puestas en su, en su 